0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, que penser de l'hypnose, notamment de l'hypnose médicale Un chrétien peut-il accepter d'être hypnotisé Wow, c'est une, une question complexe et je ne suis pas médecin ni psychiatre, donc mes remarques seront forcément limitées. Mais pour compléter ce que je vais dire rapidement dans un podcast de quelques minutes, je te recommande quelques livres. Le premier, c'est celui de Léon Chertok, et d'ailleurs ce que Léon Chertok, qui est psychiatre, écrit te donnera une belle perspective sur ce qu'est l'hypnose. Mais le livre qui m'a le plus intéressé sur cette question s'intitule « Hypnose et suggestions, euh, collection que sais-je » chez euh, Presse Universitaire de France. Un autre ouvrage que j'ai récemment découvert s'intitule euh, « Les états modifiés de conscience ». C'est Georges Lapassade, que je vais citer dans ce podcast à plusieurs reprises, euh, qui publie euh, ce livre sur euh, un panel de, de, de situations mentales un peu... Un, un peu plus large que l'hypnose, mais il parle entre autres de l'hypnose également publié aux presses universitaires de France. Et puis plus modestement et un peu décalé par rapport à ce thème, le premier livre que j'ai écrit, qui s'intitule La réincarnation, examen des arguments et perspectives bibliques, aborde la question de l'hypnose assez brièvement dans un chapitre où euh, j'essaye d'évaluer si euh, les souvenirs que l'on croit faire remonter sous hypnose sont valides, est-ce que la pratique de l'hypnose est une pratique valide pour euh, les, les souvenirs et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Je ne crois absolument pas aujourd'hui à la réincarnation, même si dans ma, euh, dans la vie, euh, ma vie avant que je devienne euh, euh, chrétien, c'était partie un peu de mes, mes points de, de référence. Alors euh, je vais faire quelques remarques sur, euh, sur l'hypnose, ce que je comprends de, de, de l'hypnose avant de donner mon avis sur euh, et de répondre à cette question. Alors au tout début de euh, l'hypnose, c'était une euh, pratique qui a été explorée dans sa forme contemporaine par un Allemand qui s'appelait Mesmer, qui s'est installé à Paris et qui euh, pensait avoir trouvé une, un fluide magnétique censé guérir toute maladie. Donc les premières expériences sur l'hypnose, cet homme induisait une sorte de, de, de crise convulsive chez ses patients qui se réunissaient dans des, des salles un petit peu matelassées, parce que les gens en faisaient des, des crises un peu, et qui, qui conduisaient dans un état proche de, de l'hypnose, en tout cas c'était le début de, de, de cette réflexion sur, sur l'hypnose, et, et pour lui c'était un moyen, c'était un fluide un peu qui, qui se euh, déversait sur les euh, uh, fluides magnétiques animales, hein, c'est comme ça qu'il le décrit qui euh, circulait entre les, euh, les patients et qui les guérissait. Alors les gens qui, à l'époque, euh, se sont intéressés à la question, et notamment l'astronome Bailly qui avait été mandaté par Louis XVI pour s'intéresser à, à ce phénomène, euh, trouvaient que c'était en tout cas pas très euh, bien pour les mœurs parce qu'il semblait que les, les attitudes euh, qui de, de, des personnes qui étaient là et notamment des femmes étaient un petit peu équivoques et je ne vais pas aller plus loin dans, dans, la, dans, dans la description de ce qui s'y passait mais ça semble en tout cas ne pas avoir convaincu euh, les, les gens qui regardaient ce, ce, ce phénomène euh, ne voyaient pas un fluide capable de guérir autant que le prétendait Mesmer mais c'était le début de l'examen de cette sorte d'état modifié de, de conscience. Et puis, euh, deuxième remarque sur ce qu'est l'hypnose, c'est un endormissement de l'état de la conscience ordinaire, et cette définition ne vient pas de moi, elle vient de euh, la passade euh, qui dit « quand on s'endort, hein, sous-entendu euh, l'endormissement de l'hypnose, l'état de conscience ordinaire s'effondre, l'entrée dans le sommeil installe une conduite, passive, la suggestion de dormir encourage une passivité semblable. Fin de citation. Et donc, il faut bien voir que lorsque l'on met quelqu'un sous état d'hypnose, son état de conscience ordinaire, celui que tu as en m'écoutant, en me voyant, c'est un état qui est euh, endormi et donc on n'est plus face à une volonté libre de l'individu. Et je complète donc avec une troisième remarque, c'est que l'hypnose est un assujettissement de l'hypnotiseur. Euh, la la passade toujours dit euh, « L'hypnotiseur prend ainsi la place du moi, ou d'une partie du moi, cette hypothèse est dérivée de celle de Freud, pour qui dans l'hypnose l'opérateur s'installe à la place de l'idéal du moi. Ce remplacement est une dimension centrale de la transe. elle fait son caractère relationnel spécifique. » Peut-être tu te souviendras du titre de Léon Chertok, du livre de Léon Chertok, Hypnose et suggestion, et c'est vraiment ce que l'on a dans une situation d'hypnose, c'est que tu te places sous la suggestion du praticien qui va te donner un, une sorte de cadre dans lequel tes pensées vont ensuite évoluer. Euh, alors, euh, on est donc dans un, un schéma où euh, la volonté consciente, s'endort et on se place sous la suggestion de l'individu. On fait quoi avec cette suggestion Eh bien, alors je ne parle pas ici des saltimbanques ou des manipulateurs, mais on va faire une levée d'amnésie. C'est Léon Shertock qui parle de, de patients qui avaient perdu 10 ans, 15 ans de souvenirs de leur vie et sous hypnose vont se souvenir de ce qu'ils avaient euh, oublié. Euh, on peut faire croire à un certain âge, par exemple on, le praticien va dire à l'individu qu'il a 5 ans, et si on demande à cet individu pourtant adulte de faire un dessin, euh, euh, ben le dessin qu'il fera reflètera grosso modo le dessin d'un enfant de 5 ans, donc c'est assez amusant. Euh, on, va, on peut lui faire croire qu'il euh, est blessé, euh, encore une fois c'est euh, Léon Chertok qui raconte euh, l'épisode euh, surprenant suivant, il dit prendre une pièce de monnaie. En disant à l'individu qu'il avait hypnotisé cette pièce sort du feu, je la mets sur ta, sur votre main et l'individu va développer une cloque qu'il faudra traiter, une cloque euh, sur sa peau comme si le corps réagissait en fonction de l'environnement qui lui avait été euh, décrit par, euh, par le, le praticien. Euh, Rien que cela devrait faire peur, hein, parce que ça montre à quel point on est dépendant de l'éthique solide et sérieuse du, du praticien pour ne pas être manipulé à des fins euh, euh, très euh, bah, dangereuses pour pour l'individu et je connais des gens qui, sous hypnose, euh, ont été violés et autres face enfin, c'est des situations que j'ai rencontrées dans, dans la pratique pastorale euh, de, de gens qui ensuite étaient vraiment désolés d'avoir Commencer un chemin avec une personne qui n'était pas digne de leur confiance. Quatrièmement, l'hypnose requiert la volonté du magnétisé. Je dis ça pour te rassurer. Tu peux pas être hypnotisé en te promenant dans la rue, dans une rue, et soudainement te retrouver enfin, face à face avec un hypnotiseur qui ferait zap, et puis tu, tu tomberais sous son charme, sous son contrôle. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sois volontaires et participants, et on estime que seul 2% de la population est capable d'une euh, euh, d'une transe hypnotique profonde. Donc tout ceci est là pour te rassurer, Tu n'as pas tu n'as pas à craindre d'être hypnotisé contre ton gré, il faut que tu participes en te laissant aller à la suggestion de l'autre. Alors, est-ce qu'un chrétien peut choisir d'être mis sous, hyp euh, sous hypnose Alors, j'aime pas être catégorique quand la Bible n'est pas catégorique sur une pratique, parce que, euh, ben, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants d'un sujet. J'ai trouvé sur Internet des gens qui estiment que l'hypnose est neutre et que c'est euh, la, la, la démarche du praticien, l'éthique du praticien, comme euh, la vulnérabilité et euh, la, la capacité du, de la personne hypnotisée qui va rendre valide ou non, la pratique de l'hypnose. Je ne partage pas cette neutralité, je trouve que c'est un petit peu trop généreux pour, pour l'hypnose. J'aurais tendance à répondre par la négative. Euh, et voilà, je vais te donner les raisons, c'est à toi de les examiner pour voir si elles sont valides ou pas. Mais la première euh, raison, c'est que l'hypnose est relativement proche du culte, relativement proche de la possession cultuelle. Je n'ai pas parlé de possession démoniaque, d'accord J'ai parlé de possession cultuelle dans un un événement cultuel, euh, les gens se donnent corps et âme, littéralement, à différentes choses, différentes émotions, différents abandonnements d'eux-mêmes, et euh, c'est relativement, ces deux états sont relativement proches, du moins c'est ce que la passade souligne, euh, je le cite, « en tant que dispositif, l'induction hypnotique et le culte mettent à la disposition d'un sujet un espace dans lequel il peut se laisser aller à la trance. De même qu'un sujet qui fait l'expérience de l'hypnose et accepte de se concentrer sur l'écoute de ce que dit l'expérimentateur pardon, est déjà entré en hypnose, de même l'adepte qui se rend à un culte de possession est déjà entré dans l'état de possession. Cette seule comparaison m'inquiète parce que je me rends compte que l'on est là devant une situation de prise de contrôle, d'ailleurs c'est la définition même de l'hypnose que nous avons relevée. Deuxième remarque, l'assujettissement aux praticiens au fil des sessions devient de plus en plus rapide. Euh, la mise en trans hypnotique au départ est lente, elle exige euh, un abandon des vigilances, de la conscience ordinaire. Et, et, et on n'est pas habitué à cela, donc euh, ça prend du temps de faire confiance au praticien, de se laisser aller, de se laisser aller. Par contre, au bout de la deuxième, troisième, quatrième, quatrième mise sous état d'hypnose, ça devient de plus en plus rapide, il peut y avoir des déclencheurs euh, qui sont euh, induits dans la mise sous état d'hypnose. Par exemple, le, le praticien de l'hypnose peut dire « la prochaine fois, quand je ferai ça, vous rentrerez dans le même état euh, d'hypnose dans lequel vous êtes en ce moment. Et donc ça, ça m'inquiète, ça pose un vrai danger sur l'indépendance mentale de l'individu. Et je me dis qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a enfoncé la volonté, la vigilance de l'individu un certain nombre de fois Est-ce qu'il reste sur un état un petit peu de passivité euh, et de, de danger vis-à-vis -vis de l'influence d'autres En tout cas je veux poser la question et c'est pour ça que ça me ça m'inquiète un peu euh, comme pratique. Troisièmement. Euh, beaucoup de gens rentrent dans euh, une démarche de l'hypnose pour des, des problématiques qui sont toutes humaines, toutes normales et qui concernent tous les, tout, tous les êtres humains, mais pour lesquelles il y a des remèdes beaucoup plus forts dans les Écritures. Et la troisième remarque, c'est que nous avons tout pleinement dans la prière. Beaucoup commencent leur chemin euh, vers l'hypnose par la sophrologie. La sophrologie étant une technique parfois totalement légitime, de contrôle de soi, de contrôle de la respiration, de contrôle de ses pensées, Enfin, c'est euh, je ne veux vraiment pas nécessairement placer euh, une perspective négative sur cette technique, mais c'est une porte d'entrée qui parfois euh, ouvre à d'autres choses. Or, que dit Philippiens 4, 6 à 7 Il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Bon, euh, moi je suis une personne inquiète et souvent je m'inquiète, je dois prendre note de ce que l'apôtre Paul m'écrit ici. Mais, dit-il, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, nous avons ici euh, quelque chose qui nous permet d'être gardé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera cœur et pensée. J'ai suffisamment dans ma vie de prière, dans mon cœur à cœur avec Dieu, euh, euh, tout ce dont j'ai besoin et que je pourrais être tenté de trouver dans l'hypnose. Troisièmement, c'est un corollaire, nous avons tout pleinement en Christ, tout pleinement, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la vie et à la piété, l'apôtre Pierre nous l'écrit en, en, en deux pierres, par la connaissance de Dieu, euh, c'est le témoignage de Colossiens 2, 10. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, son sacrifice est tel, son, euh, son salut est tel que nous avons tout ce qui nous permet d'être bâti à l'image de Jésus-Christ. Hébreux 12, 1 à 2 dit la chose suivante, que nous devons courir avec persévérance l'épreuve qui nous, qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Tu as remarqué, il est l'auteur de la foi et il l'amène à la perfection. Et donc j'ai suffisamment dans mon dans ma relation avec Christ, je dois garder les yeux fixés sur Christ, pas les abandonner, pas me laisser aller par toute une série de suggestions qu'un praticien me ferait euh, subir ou euh, me donnerait comme, comme cadre. Et puis, euh, quatrième remarque, nous sommes encouragés au contrôle de nos pensées et non pas à l'abandon de nos pensées. Contrôle de nos pensées, ça nous vient de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 par exemple où nous lisons que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Moi je remarque que mes pensées sont capables de vagabonder, d'aller dans des domaines qui sont ni pieux, ni agréables à Dieu, ni utiles, ni euh, édifiants et je dois les amener régulièrement et même si c'est parfois un effort difficile, je dois les amener à la Soumission à Christ, là où il y a la droiture, la justice, l'amour, euh, la joie, la, la, toutes les choses qui sont liées à la personne de Christ. Et c'est ce que souligne également l'apôtre Pierre en 1 Pierre 1, 13 où il nous est dit, c'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Affermir ses pensées, c'est-à-dire... Euh, les ceinturer, pas les abandonner. Et donc, j'ai de la peine à voir dans euh, un encouragement à abandonner ses pensées et surtout à abandonner ses pensées à une personne euh, tierce. Et enfin, et c'est plus pour le praticien que je vais souligner ça, euh, nous lisons que nous sommes orientés sur la vérité biblique et non sur la suggestivité d'un autre. Tu te souviens peut-être de, de, de Timothée, pardon, chapitre 3, verset 16, où il nous est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc Dieu nous a laissé une écriture inspirée, sans erreur, parfaite, complète, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et je me dis si, si vraiment euh, l'hypnose était un élément essentiel, euh, important pour le développement d'une piété, du caractère, de euh, ça serait enseigné dans les écritures, or cela ne l'est pas. Nous avons des vérités sur lesquelles euh, nous concentrer pour pouvoir cheminer dans la vie et et faire en sorte que l'on soit pas conduit par euh, les pensées des autres et notamment si on est dans une situation vulnérable qu'est l'hypnose, parce que je n'ai plus de... Euh, d'esprit critique, je me suis laissé assujettir à la volonté et à la pensée d'un tiers. Or, il est tout à fait normal que nous subissions en quelque sorte, ou que nous suivions toute une série d'influences, euh, mais nous devons avoir la sagesse et le recul d'examiner si ce que nous est dit est utile, juste, sage. Nous avons un libre arbitre qu'il nous faut euh, utiliser pour, ne, pour éviter de tomber dans les pièges de gens qui euh, voudraient euh, se saisir de notre crédulité ou de notre faiblesse pour nous faire croire des choses ou nous faire faire des choses que plus tard nous serions amenés de, de regretter. Voilà pour euh, les raisons pour lesquelles je penserais euh, répondre plutôt par la négative. Est-ce qu'un chrétien peut pratiquer l'hypnose ou se faire hypnotiser Ma réponse serait plutôt, plutôt négative. Je te donne les raisons, voilà à toi de voir si elles sont bonnes ou mauvaises, et puis à bonne réflexion. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com.